0: 各位好朋友们，大家晚上好，我是大家的好朋友妙妙老师。今天呢，我想跟大家谈论一个大家都非常觉得有意义的话题，就是建筑学毕业后的出路。俗话说，隔行如隔山，不同行业的人很难了解其他行业的人在做什么。很多人都不知道建筑学是干什么的，学了建筑学以后毕业会做什么？经常有亲戚朋友认为，学建筑学就是学室内装修设计的。买了新房子后，拿着平面图来给我看，或者呢，帮忙去装修现场监工检查。每次都得解释，建筑学和室内装修是有很大的区别的。而学建筑学的人会认为，毕业后呢，只能去画图做设计。学到建筑学以后，到底能做什么？其实这个问题呢，没有什么正确的答案，但是呢，据我了解的一些情况呢，想给大家说来听听。如果大家有需要补充的地方呢，也可以再跟我们一起交流。首先呢，当然是画图。毕业不多久，从事的多是体力劳动。许多高级的设计师完善设计、画图、改图、打印、制作标本、制作 PPT、定效果图、定模型、交标、搬运标本、标模型，甚至订机票、订酒店、跟客户开车、基地考察、拍照、分析、扫描图纸、描图等等。这个时候呢，需要极大的体力和耐心。你如果是一个年轻人，或者是一个非常年轻的男孩子，那么相信你可以去拼体力和耐力。这些活呢，妙妙老师其实都干过，而且呢，也是呃一路呢从什么开始呢？从画楼梯开始，一个月画呃，我算了一下，好像应该是一个月画了将近七八十个楼梯吧。呃，刚开刚开始做设计的时候，真的就是这样的一种情况。呃，工作以后呢，那么就不再是助理设计师了。你渐渐的会变成一个真正的设计师。你需要带刚毕业的年轻的设计师，指导他们做设计，并且改图。你就是一个桥梁，上面呢有这个设计的总工，你只要在中间传达意见。你需要保证下面的年轻设计师能改得好，充分的表达你上面人的意思。仍然需要的是体力和耐心，开始需要智慧，在项目中承担越来越多的责任，需要一些领导能力。那么在这个期间呢，嗯，我认为主要是需要有一个非常良好的一个沟通能力，呃，能理非非常准确的理解领导和甲方的意图，并且呢。还能传达给这个下面的设计师，来协助你完成你所需要完成的工作。等到再往上。就是设计组长，或者是呃这个室主任，也就是我们传说中的项目负责人，需要来控制项目。这个时候呢，你不用具体的画图了，但是呢，需要总体的来调控项目设计方向、理念、进度，还需要呢跟甲方交涉，了解他们的意见。就像 F 一赛车里面观察师的指挥，有人开车，有人换胎，有人加油，你需要指挥他们，需要的是一种非常强的控制能力。嗯，这个呢，在我们的设计院呢，叫做呃，像方案的这个设计的主管人员。那么，在这个里面，最主要的是学会控制，要学会控制这个进度。呃，进度的安排和要求呢，在这个里面显得尤为的重重要。如果你再高一些。那就是设计总监或者明星设计师。那么这些大家都都知道了，比如说，呃，像一些非常有名的呀，或者是像呃王树啊，或者是像张永和啊这种明星的设计师。这个时候呢，你可以做一些自己的标志性的工程了，需要经常的见甲方，并且呢会有非常强的一个说服能力，呃，有很强的表达能力和沟通能力。你就像。产品的项目代表人一样，之前的经济设计的作品，更像是一种沉淀和积累，能够厚积薄发，还是会参与设计，但是参与的那些呃公司的重大的项目，设计费也会相应的提高很多，出访会呢出场费也贵的惊人。一定是重要的客户，公司才会派明星的建筑师来出手。这时候的明星建筑师有时候处于非常纠结的状态，需要有时间来认真的做设计。因为真正去追求设计追求的设计师，还是希望不断的有新作品来磨练自己、提升自己。而公司出于需要，就是项目的需要，又经常会要求你去出席会客。嗯，虽然会简单的筛选客户，社交仍然占有大部分的时间。那么这个时间的设计师呢，最主要的呢是。你需要有一个自己的时间，嗯，这个时间非常的难得。你需要有大量的时间来做设计和你的社交来平衡。那么呢，需要有你很强的一个调控能力。嗯，比如说呢，我知道有一个设计师他，他嗯，怎么来安排生活呢？就是每天四点钟早上四点钟起床，然后四点钟到。七点钟的时候是自己来做设计，这三个小时独自思考的时间，然后呢，在八个小时以后再处理这些上班交际的任务。那么，第一呢，觉得相当辛苦；第二呢，我认为就是这种长期的一个积累的过程，还会起到非常好的一个效果。这样的设计师，当然呢也是这个经营人员中的王牌。每个设计师呢都有个人的形象、代表作、设计理念，在市场人员的营销方面呢，真是烂手与心，信手拿来。他们是市场营销人中手中的王牌，根据客户的要求出不同的牌，在。呃，很多的设计单位呢，有很多的牌，比如说有质朴风格的，有怀旧风格的，还有充满旧日风格的。设计师会充分的考虑基地，来把每一颗王牌呢插在每一个这个土地里面。嗯，比如说像。呃，男性设计师，他们有的时候呢会有一双智慧的大眼睛，说话呢不是很流利，但是呢越说越精彩。他们的脑子里面呢充满的是智慧，而不会是口若悬河的款侃侃而谈。嗯，对于不同的项目呢，他们也会呃，针对于不同的这个项目的一个安排呢，嗯，来就是通过这些设计师来引起甲方的注注意。作品呢做的越来越的越精，呃，这样呢是好的一个设计师的一个走向，嗯、呃，当然呢还有这种就是国际牌，对吧？有一种这种叫做海归牌，呃，他们在各种各种各种各种,各种的外籍的事务所啊、呃、工作过，然后呢甚至会在这种各国的这个就是。图书馆里面去直接的参考这个设计，他们有非常流利的一个英语成绩，呃，非常流利的口语，对技术呢也很懂，对老外的设计师呢交流的非常的愉快，谈笑风生，介绍给业主的时候呢是非常的洋气的，呃，那么在这个里面呢，呃。他们的图片大多都是外国的作品，给人一耳目一新的感觉。客户自然觉得，嗯、呃，他们是有国际水准的一帮建筑师。那么他们呢，适合的是更高项目追求的人。他们追求的是一种标新立异的一种国际品牌。当然呢，也非常的适合那些崇洋内外的客户，对吧？呃，也这也就是为什么有好多的中国面孔的人愿意出国去留学一圈，并且去外国事务所来工作，而从而会到这个中国来提升自己的一个非常好的一个手段。那么下面呢是打技术牌的，呃，在这个技术牌里面呢，他们没有非常风光的留学背景，也没有诸多的奖项，而是从基础工作一点一点的往上爬，对项目的任何的问题都非常的清楚。所有的跟项目有关的问题，在资料库一样的大脑中都有所储户。客户问的任何问题，他们都能对答如流。这样的客户群体呢，适合的一种一些平民的一些项目。他们嗯、呃，并不要求这个项目有多么的标新立异，而是要求能够保质保量的完成任务。还有一些无法规律的设计师，比如说像有些海归呢，他们并不会去做设计，而是只会呃口若悬河，然后每次吹牛的时候呢，就滔滔江水就连绵不绝。但是呢，这些客户呢，也是有很多的这些受众群体的，比如说像呃一些非常。迷信大公司的一些设计师，他们会非常喜欢呃这一方面的人人才。那么，设计师转行这件事呢，呃，到底能能做什么呢？哦、呃，这个首先你这个设计师你需要有一些非常好的一些基础，比如说。呃，你做设计单位的一些经营经人员,员，那么他首先要有专业的背景出身，跟客户沟通、跟公司的工设计人员沟通呢，会非常的便利。嗯，是专业的背景呢，给这个设计的客户啊介绍作品啊，或者是公司有很强的说服力。呃，也会根据这个客户的需求来推荐最呃合适的设计团队。在前期呢，跟客户接触的时候呢，也会对客户呢进行一个判断，并且呢，对客户的建议性意意见呢，跟客户沟通的时候呢，也需要很多细节方面的内容。那么呢，就会从设计人员的角度来说，保证呢，设计人员不过于苛求设计进度而有所这个约束。设计公司的精人员，如果做好的话，会设计升级为这个种管理人员。其实呢，工作内容也没有什么大不同，只是在呃项目管理控制或者拜访客户管理的下属。不过这些工作呢，比较宏观的，有高度的这个设计。呃，进行。那么，在我看来呢，就是一些呃比较牛的，就是设计院的一些院长，他们就非常的愿意从这个设计师来干起，然后最后做到这个设计公司的一些管理人员。当然呢，他们的这个收入也是很可观的。但是对于我来说呢，像这种工作他们相对来说是比较累心的。就是尽管体力上没有那么累，但是呃，他们要操很多很多的心。你想想。甲方的事要操心，然后设计师的要操心，然后还要管这个设计师的一些，嗯，吃喝拉撒拉,拉撒拉撒睡就都要管，是非常操心的一个这个管理人员。嗯，还有呢，就是一些外籍事务所的负责人员，嗯，这些呢也都是从这个建筑师来干的，就是跟这个外籍事务所沟通啊这些方面的。还有什么呢？比如说像我们原先的设计院呢，还会有这个。呃，建筑设计杂志的一些编辑撰稿，或者是采访写评论，呃，这个呢相对来说是比较适合女同学的。像我有好多学习研究生的一些同学，他们都会就是直接在研究生毕业的时候考虑去做这个建筑呃设计杂志的编辑。一方面呢，他们会有非常体面的工作；，一方面呢，相对来说这方面的工作也不是非常的累。那么这些呢，他们都可以做些什么呢？他们可以做一些建筑相关的活动的一些策展，例如呢，利用自己所理解的以及圈内人的人脉来办一些相关的活动，呃，比如说像现在比较流行的去什么组团去日本呐、啊，去欧洲建筑考察啊，这方面呢，也是根据这些杂志社来联办的。嗯，还有一些呃比较轻松的，或者是走学术范儿的呢，那就是去建筑学当老师啊，当建筑系的老师，这个大家都知道对吧？在建筑学当老师，比如说回到家乡的这个大学啊，来当这个老师，他们以。呃，上课为主，有的时候空闲的时候会接一些项目，并且呢，做一些学术下面的论文。这样的话，他们的时间呢是非常自由和可控的，并且有假期。呃，学生们呢可以做一些就是比较呃平时的一些劳动力嘛。呃，相对来说呢，这样的单位呢也是比较轻松和简单的。但是在现在看来呢，呃。九八五、二幺幺，还有些建筑学评估的老师的单位，相对来说，目前也是比较累的。拿我们学校来而言呢，就是，嗯，老师的压力特别的大，一边要做学术，而且呢，你上课一定要上好，并且呢，还有一个就是文章方面的一个要求啊。这个呢，也是九八五院校的一个老师非常累的一个嗯地方。还能做什么？这个当然也还还有很多，比如说在国外，建筑师不是说只是设计建筑的，他们，呃，是一种出版艺术的专业。也就是大家在申请的时候也会知道，就是如果要是你去国外来申请建筑学的话，那么国外会把建筑学归结为这个艺术专业，对吧？呃，那么你就可以转行做很多事了，比如说你可以做一个产品设计师，或者是工业产品设计师。比如在上海呢，有一家店，它的 logo 呢是一只兔子，这个呢就是有几个建筑师来转行来做的，当然也可以做工业设计，或者是首饰设计、服装设。计。呃、嗯，妙妙老师曾经了解过，就是。我特别喜欢在杭州，大家也可能知道，就是在马马云曾经去过一家店，那个家店呢，就是几个设计院的设计师，然后跳槽出来了，然后开了一个叫做木质工坊。他们呢是带着这个目前的一些嗯时尚达人嘛，来做一些呃力所能及的可以自己做的一些木质方面的工作，比如说像自己做一个凳子啊，或者是自己做一个桌子啊。那么当然呢，这这种收入呢也非常的可观，所做的事儿呢也特别的好玩。嗯，还有什么样的？比如说像设计师可以做自由的作家，呃，开始写书的这种。那么他们写的，我觉得一般呢，也都是一些旅行方面的书。你像妙妙老师有一个好朋友，他就是非常的喜欢那个。摄影师，然后他就跑到那个外国去留学嘛，去留学去建筑学，结果呢，在那边迷恋上摄影了。后来呢，他就作为了一个呃专业的这种呃留学，就是这种就是摄影摄影师啊，然后去给这个杂志社投稿啊，相对来说，这个生活也是特别有意思的。那还有一种呢，就是转行比较多的，就是去甲方嘛。嗯，甲方里面呢，就是凭借你这个专业的来背景来做一些设计总监啊、设计总管这方面的工作，在甲方的收入呢会高一些，但是呢，工作也并不轻松。比如说像面面老师的好多同学呢，他们都是在这种万达这种高非常好的一些高级的、呃、这种甲方，比如说像中海啊，呃，他们的压力也非。常。非常的大，他们也是有工作任务的，而且呢，他们要求也非常严格，他们会有自己一些设计的一些规范啊，都是这些设计师来编编排的，并且呢，你在甲方画图呢是体力活，呃，他工作呢是偏脑力的劳动，他是需要内部的一些斗智斗勇的，比如说你像和政府的关系、和上级的关系、和施工单位的关系，你每一个单位都要搞好，所以呢，也是非常的费。脑细胞的一种，呃，职业啊。那么下面呢，还有一些，比如说像，呃，我们在这个里面还会说，在甲方的时候你会干什么呢？那么需要干的是，你同时负责十几个项目，几个项目，然后每到。一天到晚呢就是开会，呃，有人会这么说。如果在甲方工作的话，你不是在开会，就是在准备开会的路上。开完会以后呢，你还要做做 PPT， 还要给领导准备资料和前期准备工作。领导上台前呢，你还要在这个三天前准备好领导的工作。呃，也是我们在这个年龄段非常累的一个职业。呃，那你还能做什么？比如说。如果你要是去这种软件开发公司，他们也会很很多愿意要咱们这个建筑学的专业的学生。比如说像 Autodesk 呀、啊，他会呃需要有一些建筑设计呃师来进入他们的团队，帮他们来提一些软件开发的一些意见。嗯、呃，比如说像 r i v e t Revit 呀，或者是 BIM 团队，他们都需要来建筑师来加入。呃，像跟妙妙老师。嗯，单位合作的一个 BIM 团队里面有很多的都是建筑师来转行来做这种 BIM 建模，或者是一种 BIM, BIM 咨询、呃。嗯，那么这个呢也是发展的一个非常好的一个呃方面啊、呃，因为你专攻 BIM 以后呢，以后你就可以作为这个专门的一些呃 BIM 的呃设计师，呃，或者呢，比如说像呃我们的合作单位像 APP 工作的。就是建筑学院 A P P， 他们这种也是需要这种 A P P 的呃专业的一些嗯设计的时候，他们也会需要一些呃设计师来给他们一些官方性的意见。呃，当然呢，在设计师转行里面，我们还有很多，比如说像呃政府官员，那么就是去这种呃建委呀、规划厅啊，或者是一些规划局呀，这些呢都是通过这个。公务员来考上的，那么还有一些比较有意思的，比如说像舞美设计，呃，电影里面的场景设计，当然还有当明星，比如说像大家比较熟悉的，嗯，吴彦祖，他是呃美国的俄冈立州立大学的建筑学系毕业的，而、呃、我们的这个陈玉迅呢，也是英国伦敦的呃。一个非常好的一个大学建筑学的，比如像林峰呢，也是美国大学的建筑学的。如果你恰好的又喜欢学建筑，又爱学足球，你也可以像意大利人佐利那样，成为一个呃2014年的巴西世界杯决赛的主裁判。呃，这位来自于呃博洛尼亚的建筑师呢，是欧洲著名的裁判。呃，说到这些呢，呃，我所想到的还有什么呢？比如说，呃，我有一个同学，他是出国，然后读完建筑以后回来，开了一个酒酒窖，就是卖红酒的。嗯，在我看来，建筑师是一个非常有意思的一个职业。嗯，你学会了学建筑呢，那么就会用一种建筑师的。角度来看这个世界，你的世界就是不一样的。那么，嗯，我想呢，呃，也会有非常非常好玩的你喜欢的职业等待着你，呃，等待着你来做。嗯，好，呃、啊，说了这么多，有一点口干舌燥了。呃，也希望给我们快要毕业或者快要考研的同学呢，一些小小的建议。呃，希望大家能够都找到自己非常喜欢的专业来读。好的，谢谢大家，晚安。